0: también hablamos de eso. Así que hoy vamos a continuar y vamos a leer el versículo 17 en adelante. Dice la palabra de Dios, eh, 1 Corintios 7, versículo 17 en adelante, dice, leo de la versión internacional, en cualquier caso cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Fue llamado alguno estando ya circuncidado que no disimule esa condición. ¿Fue llamado a alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un, liberto, es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición que estaban cuando Dios lo llamó. Vamos a dejar hasta ahí por el momento, pero vamos a, a ver cuáles son las enseñanzas que la palabra de Dios nos está dando. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Está contestando a preguntas como estas. Yo recuerdo que en una ocasión, para poner un ejemplo de lo que está pasando aquí, un matrimonio se convirtió a Cristo y ellos estuvieron en la iglesia por nosotros con algún tiempo, pero ambos, ambos, para ambos era su segundo matrimonio. Ellos tenían hijos de matrimonios anteriores y ahora tenían hijos del nuevo matrimonio. O sea que era una familia mixta, si podemos llamarle, con respecto a los hijos. Después ellos se fueron a vivir más lejos, ya no pudieron estar aquí. Y recuerdo que un día eh, los encontramos en la calle después de muchos años y les preguntamos si se seguían congregando y ellos me dijeron que ya no. Y le preguntamos cuál es la razón, me dijeron no queremos saber nada de iglesia, ¿por qué? Porque en las iglesias en vez de unir a los matrimonios los están separando Y le digo, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Porque a la iglesia que fuimos, los pastores nos dijeron de que nosotros nuestro matrimonio no era correcto Que estábamos en adulterio y que cada uno de nosotros tenía que separarse, deshacer el matrimonio y volver a nuestros antiguos esposos y ahí se acababa todo y siguió, si nosotros queríamos estar bien con Dios entonces yo le dije ¿cómo vamos a deshacer una familia que está establecida? Y yo le cité la palabra que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Será que casos semejantes están pasando en la iglesia de Corinto? Entonces el apóstol Pablo dice, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Porque cuando, por ejemplo, hablamos, y ya se habló aquí, de que una persona eh, con respecto a la separación o al divorcio la Biblia está 100% en contra del divorcio y el mismo Señor Jesús ordena que cuando una persona se divorcia que no se porque si se casa dice que eso no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús y el apóstol Pablo también lo está diciendo ya lo leímos anteriormente de que el separarse de un cónyuge no es simplemente me separo y me busco otro y me busco otra no funciona de esa manera. Pero, aquí viene un pero, pero, dice la Palabra de Dios, cuando tú vienes delante de Dios, quien juzga esa situación es Dios, no somos nosotros. Por eso, si alguien me pregunta, Pastor, ¿cuál es su posición con respecto a todo eso? Yo no tengo una posición general, sino que cada situación de cada familia es muy, pero muy diferente. ¿Por qué razón? Porque hay personas, y yo me he dado cuenta de personas que se les prohíbe casarse. Entonces estas personas igualmente, igual viven juntas y sin tener la bendición del matrimonio. Entonces muchas veces me ha tocado a mí preferir que estas personas arreglen su vida y que el resto pues Dios lo juzgará y Dios es mejor juez de lo que yo soy. Amén. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, la regla aquí es quédese así como vino a los pies de Cristo. Quédese así, porque yo le expliqué algo, que ellos vivían en el mundo romano Eran griegos, pero quien dominaba era Roma La ley civil era la ley romana La ley romana, y yo le expliqué esto Ellos lo, como, 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 como Estado no hacían matrimonios Sino que era algo de la religión entonces, dependiendo de la religión que, que tú te metías y si eras parte de la religión, llamemos de, la, de las famosas este, dioses griegos y todo eso, pues te casaban, pero tú no tenías ningún documento que te dijera que esa persona era tu esposa o tu esposa. sino simplemente celebraste la boda, intercambiaste los anillos y usted muchas personas presentes. Entonces a la hora de, de darse un divorcio era simplemente agarrabas tu maleta y me voy y ahí se acabó todo. Así de simple, así de sencillo. Entonces muchas veces, muchas personas iniciaban otra relación con otra persona y así por el estilo. Entonces el apóstol Pablo aplicando lo que acaba de estar hablando acerca del divorcio no quiere complicar más la situación, dice cada quien Dice aquí, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó, a la cual Dios ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Ahora, recuerde también de que anteriormente el apóstol Pablo estaba hablando también de las personas que tienen también el don de continencia. El don de continencia es aquella persona que no tiene necesidades sexuales, o sea, es el hombre que no necesita tener sexo para sentirse completo o la mujer que no necesita tener sexo sino que se siente bien así y no necesita de nadie entonces el apóstol Pablo dice cada uno debe vivir conforme ese don conforme esa condición que el señor le ha dado o sea él no va a imponer que una persona que le diga hermano usted no debe casarse o a una mujer hermana usted no debe casarse Tampoco le van a dar, y usted va a ver más adelante diciendo todo el mundo, todo mundo tiene que casarse Como a veces en nuestra sociedad, si por ejemplo nosotros vemos, eh, no pasa mucho aquí en Australia Pero en nuestro país es latinoamericano, pasa mucho una muchacha cuando ya va llegando a los 25, los 26 años Le dice, bueno y usted cuándo, le dice, y usted cuándo se va a casar, ya la está dejando el tren, le dice y le comienzan a presionar, llega a los 30, no se ha casado, la presionan mucho más. Presión que al final tiene que agarrar al primero para que todo el mundo se calle Y se casa con cualquier. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí de que cuando nosotros llegamos al Señor, pues en la forma como llegamos, Si, por ejemplo, un ejemplo, si usted viene con una familia, podemos llamarle, es una familia que es muy de nuestra época, que quizás este, usted venga de otro matrimonio, viene con hijos y quizás no viene casado, entonces vienen a la iglesia, no está diciendo, ok, quédese sin casar, porque recuerde que la iglesia y la Biblia promueve el matrimonio. Lo que, no, lo que la iglesia está en contra es de las personas que viven sin casarse y viven como familia. Entonces es como le llamamos las relaciones de facto, como se le ha llamado. Por ejemplo, hay muchas personas que, que están tan arraigadas a eso, que yo he tenido muchos problemas y, y he peleado y me han insultado y las personas hasta se han ido. ¿Por qué razón? Porque les he exigido que se casen. Porque son personas ya con hijos grandes Y yo recuerdo, hablé con este hombre Me dijo, pastor yo me quiero bautizar Amén hermano, gloria a Dios Se convirtió a Cristo con su familia Le digo, lo vamos a bautizar Pero le digo yo, yo necesito Que usted se case primero No, yo me bautizo primero No, 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 usted primero se casa Y después lo bautizo Ah, o sea que usted me está impidiendo lo que usted, porque yo prediqué ese día de la importancia del bautismo, que hay que creer y bautizarse. ¿Usted me va a mandar al infierno porque yo no me he bautizado? No, le dije. El Señor sabe muy bien. El Señor sabe que en este momento usted vive un pecado de fornicación con esa persona que no es su esposa, y usted la presenta como su esposa, no es su esposa, porque ustedes no están casados. Ustedes tienen hijos grandes. Le digo, miren, lo que puedo hacer, negociemos, hermano. Yo lo puedo casar, lo puedo lo putizar, pero usted me tiene que dar una promesa, sí, de hombre a hombre, que en un mes usted se casa. Y le digo, le vamos a ayudar como iglesia, entre todos vamos a pedir el arroz, el pollo, y entre todos vamos a hacer para que usted se case. Usted solo se encargue, encárguese de comprar unos anillos y, y va a ver de qué va a ser posible. ¿Sabe lo que me dijo el hombre? Me dio a decir la verdad, me dijo, yo no me estoy casando con esta mujer. Y le voy a dar una razón, dos razones. Mis. La primera es que cuando uno le da su apellido a una mujer, las mujeres se creen a saber qué cosa. Y la segunda me dijo, y le estoy hablando de un hombre que en esa época ya tenía hijos de promedio 18, 20 años. Y la segunda me dice, es que yo no sé si ella es la mujer que yo necesito. Yo no sé si mi esposa está por ahí, por ahí va a estar mi esposa. Y digo, ¿qué le digo? Usted ha vivido cuánto tiempo tiene de estar juntos? 25 años. Y todavía está pensando que, que ella no puede ser la mujer adecuada y que por algún lado la va a encontrar. Sí. Pues, ¿sabe qué hizo? No lo bauticé. Y se enojó conmigo y al final se fue de la iglesia. O sea, la Biblia no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo aquí de que, ok, si no sos casado, quédate así. No, se tiene que casar. O sea, tiene que arreglar la situación, porque tiene que, hay un orden que Dios ha establecido y el orden que Dios ha establecido, el matrimonio. Recuerdo también otra persona de que vino y me dijo, nosotros queremos servir en la iglesia. Ok, qué bueno, una pareja, y igual presentaba a mi esposa, a mi esposa, y cuando un día hablamos no eran casados, todavía ellos estaban inclusive legalmente, escuchan, legalmente casados con otras personas. Ahora, ¿cuál era mi situación? Decirle, bueno, vuelva a la otra persona, no Mi situación era decirle, ok, ustedes quieren servir al Señor Tienen que arreglar su situación Si ustedes no arreglan su situación Yo no los pongo a nada en la iglesia Y recuerdo que me dijeron, ah, pero en otra iglesia A mí me han ofrecido que yo puedo dirigir las alabanzas Puedo hacer esto, pero le digo, pero aquí no Es que el problema es que, que todavía tengo estos papeles de divorcio y el divorcio no me lo quieren dar Ah bueno Entonces arregle la situación, lo casamos y entonces ahí viene lo demás ¿Qué hizo? Se fue de la iglesia ¿Por qué estoy hablando de esto? Esta noche, momentos como estos son lugares donde puedo hablar de estos temas ¿De qué razón? De que, por ejemplo, la tendencia, tal vez eso no era en nuestra época ni en nuestro país, pero aquí en el país que vivimos esa es la moda, esa es la moda, es normal y lo vamos a ver que las generaciones que vienen abajo de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir en esa moda, en la moda, ¿cuál es la moda? en que viven juntos como parejas por X cantidad de tiempo, hay unos que hasta tienen hijos y después se casan cuando se vienen a casar, ya tienen hijos grandes. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen, primero probamos. Primero probamos y después vemos si esa persona es la persona que me tengo que casar. ¿Qué es lo que ha dejado en Australia ese sistema? Un montón de madres solteras, Yo, madres solteras, este país tiene muchas madres solteras, y un montón de hombres también solteros que no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque estuvieron en una relación, no le fue tan bien y entonces ahora le tienen miedo al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene sus problemas. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, fue llamado a alguno estando circuncidado que no disimule su condición. O sea, era una época en que, ¿quiénes saben qué es la circuncisión? Necesito explicarlo, ¿alguien no sabe? ¿Hello? ¿Todos saben qué es la circuncisión? Sí, ¿alguien no sabe? ok entendidos entonces que sabemos qué es la circuncisión la circuncisión solo lo practicaban los judíos los otros pueblos no lo practicaban ahora hay otro dato que tal vez usted ya lo sabe que la palabra o de donde se origina el gimnasio gimnasio es una palabra griega viene de los griegos los griegos eran, pero le daban mucho culto al cuerpo. Y para ellos la práctica de la gimnasia y deporte se hacía desnudos. Pero solo para hombres, no para las mujeres, solo hombres. Si usted ha visto alguna escultura de la época de los griegos, si usted mira, los desnudos están por todos lados. ¿Sí o no? Amén. Entonces, entonces, ¿qué sucede? Si tú eras circuncidado Se te iba rápido a notar Que eras circuncidado Entonces ¿Qué es lo que quizás pasaba en esa época? Había un movimiento judío Que se había metido en la iglesia Que decía que no era suficiente Solo con creer en Cristo Había circuncidarse ¿Qué significaba la circuncisión? Una señal De un pacto físico Con Dios A través de Abraham pero en él dice que Dios le dice a Abraham, la señal de que ustedes son mi pueblo, la señal que estamos pactados, la señal de la bendición, va a ser la circuncisión, arrancar el prepucio. Arrancar eso va a ser una señal de que nosotros estamos pactados. Entonces muchas personas decían, solamente creer en Cristo cree que eso los va a salvar. No, ustedes necesitan la señal del pacto. Entonces el apóstol Pablo dice, eso no es nada, dice para nada cuenta estar o no estar circuncidado, lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. O sea, no es lo que te haces en el cuerpo físico lo que te acerca a Dios o te aleja de Dios, sino que es la obediencia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, en las cuestiones matrimoniales, si nosotros queremos que el matrimonio camine bien, ¿qué es lo que necesitamos? Obediencia a los mandamientos de Dios ¿Por qué razón? ¿Qué efecto? Escuchen ¿Qué efecto pueden tener Los mandamientos dentro de nuestro matrimonio? Se dice Que los matrimonios Que establecen ciertas rutinas O ciertas reglas dentro de su vida matrimonial Y ambos están dispuestos a obedecerlas A seguirlas Y luego esas pueden ser heredados a los hijos Son matrimonios que tienen mucho éxito, eso dicen los psicólogos. Pero nosotros creemos de que las reglas nuestras son los mandamientos de Dios, los mandamientos de Dios se ponen dentro del matrimonio, por eso la Biblia dice, por ejemplo, la mujer sabia edifica. Amén. Entonces, los mandamientos de la palabra de Dios, como por ejemplo, le dice más adelante lo vamos a ver que le dice el apóstol Pablo le dice a los hombres, maridos, amen a sus mujeres a sus mujeres, a las mujeres les dicen respeten, obedezcan a sus esposos usted se da cuenta, en eso no está pidiendo cosas que no, que no son aplicables entonces la Biblia está llena de mandamientos que si nosotros los siguiéramos nuestros matrimonios caminarían mejor pero el problema es que solo vamos en modo de sobrevivencia Modo de sobrevivencia, vamos viendo como dice, dependiendo del problema que venga, dice yo lo supero y ahí vamos adelante. Pero si nosotros seguimos lo que la palabra de Dios dice, la aplicamos a cada uno en nuestras vidas, va a ver de que entonces funciona. Dice, <coughs> dice la palabra de Dios, dice que cada uno permanezca en la condición que estaba cuando Dios lo llamó, lo vuelve a insistir. Eras esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovechala. ¿Cuál era el fenómeno que estaba pasando dentro de las iglesias? Nunca antes se había dado esto. Los esclavos superaban la cantidad de personas libres en el Imperio Romano. Había más esclavos que libres. Y había una separación grande entre lo que era un esclavo y entre lo que era un libre. Pero lo que ahora se estaba dando es que en las iglesias estaba constituida por libres y por esclavos y todos tenían el mismo nivel Amén. era algo nuevo o sea una persona se convertía e iba con su esclavo ahí no lo trataba como esclavo lo trataba como un ecual se estaba dando que habían ahora ancianos habían pastores que eran esclavos y que como su congregación tenían personas libres nunca antes se había visto eso Quizás usted más de alguna vez escuchó la famosa historia de este gladiador romano que trató de ser libre, que hasta hay unas películas, una película, de él. ¿se recuerdan del nombre de ese gladiador romano? Spartacus creo que era. Es una historia famosa y películas de lo que él hizo fue tratar de, de traer una revolución, de decir, darle vuelta a eso. Si somos la mayoría, ¿por qué no armamos una revolución y derrotamos al imperio romano? no funcionó, al final a él lo mataron y a todos los que se revolucionaron los mataron entonces el cristianismo, fíjense el cristianismo nunca, nunca, nunca dijo ok, son esclavos, libérense armemos una revolución sino que por el contrario la Biblia siempre decía esclavos o siervos, sométanse a sus amos como que están sirviéndoles al Señor eso es lo que, por eso dice si eras esclavo si eres esclavo no, no te preocupes en que ok o sea por ejemplo alguien que, que era pastor y era esclavo iba a decirle a uno que era libre mira compra mi libertad porque para ser libre había que pagar dinero o sea no procures eso sino que sé conforme con lo que tú eres Sé conforme con lo que tú eres dice aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad aprovechala porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un libre del Señor o sea ¿Qué es lo que sucede a una persona esclava? Una persona esclava dice que una de las cosas que conseguía cuando llegaba a Cristo era la libertad del pecado. Era libre de cadenas del pecado. Entonces le decía, si en esta vida estás bajo cadenas por ser un siervo o ser un esclavo, pues acuérdate que el Señor te hizo libre. Y le dice, y mire, lo, 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 que, lo, que, lo que le dé a los libres, a los amos, si tú eres un liberto del Señor o un libre, del mismo modo, el que era libre, cuando es llamado, se convierte, dice, en un esclavo de Cristo. Imagínense que, que, que como una paradoja, le dice, eres esclavo, vienes a ser libre. Eres libre, vienes a ser esclavo de Cristo. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? Dice esto, y antes de decir esto, hermanos, ¿se acuerdan ustedes que dije que era nuestro cuerpo Nuestro cuerpo ¿Qué era nuestro cuerpo? ¿Un templo de quién? Del Espíritu Santo Mire lo otro que dice Versículo 23 Ustedes fueron comprados por un precio No se vuelvan esclavos de nadie O sea, el Señor este templo Solo lo tomó a la fuerza No, dice que lo compró La canción que nosotros estábamos cantando Estaba hablando de eso la canción se llama Rojo fue tu amor. Quizás la traducción en español no es tan profunda como la traducción en inglés. ¿Por qué dice que fue rojo su amor? Porque ¿qué color es la sangre? Roja, esa sangre que se derramó dice que limpió tu pecado y mi pecado y los hizo blancos como la lana. Entonces aquí dice, ustedes fueron comprados por un precio, ¿y cuál es el precio? La sangre de Cristo, dice, no se vuelvan esclavos de nadie. ¿En qué aspecto, qué tipo de esclavitud está hablando? Está hablando de las diferentes esclavitudes del pecado. Por ejemplo, lo que comenzó hablando de la porneia, ¿se acuerda esa palabra neya? lo que significa? Fornicación o inmoralidad sexual. Le está diciendo, el tema no se ha ido todavía. Le está diciendo, no se vuelvan esclavos. ¿Por qué? Recuerdo, les recuerdo esto porque somos templo morada del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, está diciendo, no te vuelvas adicto a algo. Por ejemplo, la pornografía. La pornografía, el pasar horas delante de una computadora o viendo revistas para satisfacerse sexualmente. El Señor dice, no te vuelvas esclavo de esas cosas. ¿Por qué? Porque eres templo. Y morada del Espíritu Santo, ¿por qué razón? Porque fuiste comprados, ¿por qué? Por un precio, por un precio. O sea que yo me tengo que ver a mí mismo, que antes de, de entregarme a cualquier esclavitud, tengo que ver quién soy yo. Este mundo tiene muchas clases de esclavitudes que a nosotros nos puede arrastrar y nos puede llevar y nos puede hacer pedazos. Pero el Señor dice, si yo ya te hice libre, ¿por qué vas a volver a las esclavitudes? ¿Qué más dice, qué más dice? Hermanos, dice, cada uno permanezca ante Dios en la condición que estaba cuando Dios lo llamó. O sea, ¿cuál es la condición? O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero, lo que el Señor nos restaura es nuestro espíritu. En nuestro espíritu nosotros, en la parte más interior de nosotros, tenemos nuestra conciencia, nuestra intuición y nuestra comunión. ahí adentro, en esa parte más profunda, nosotros llevamos ese pedacito de Dios. Cuando Adán y Eva fallaron, comieron del fruto prohibido, esa comunión se cortó. Ahora, cuando la comunión se cortó, toda esa luz que había de Dios se entenebreció. Ya el hombre no fue capaz de tener el mismo tipo de comunión con Dios. El hombre ya no pudo ser capaz de volver a hablar así como hablaba con Dios, de no, ningún, ningún impedimento, antes no había ningún impedimento, hablaba con Él cara a cara, podía escuchar la voz de Dios, pero desde que pasó eso se rompió completamente. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, que yo sé que usted ya lo experimentó un día en su vida, cuando usted escuchó el mensaje de Dios, ese mensaje de Dios llegó a tu corazón y cuando tú, te diste cuenta que el Señor murió por ti. Tú dijiste, yo quiero recibir al Señor. Yo quiero recibir al Señor. Lo que el Señor hizo fue entrar a ese tu espíritu. ¿Y sabe qué? Lavar lo que ahí está adentro. Limpió tu conciencia. Restableció la comunión. Restableció esa intuición. O sea, ¿en qué aspecto estoy hablando de que ahora tú puedes decir, yo siento la presencia de Dios cuando antes no la podía sentir? Ahora tú puedes decir, yo puedo hablar con Dios. Puedo orarle Puedo alabarle Y tienes la certeza Y la seguridad Y ahora mismo también Escuchen nuestra conciencia Lo que hacía Nuestra conciencia antes Nos hacía hacer cosas malas Y después nos pasaba Acusando Que malo eres Que sucio eres Que perverso eres Nadie te quiere Mereces morir Eso es lo que hacía Nuestra conciencia Pero cuando Cristo La lavó Dice la palabra de Dios Que el Espíritu El Espíritu Santo Da testimonio A nuestra conciencia o A nuestro espíritu A lo más profundo De nosotros Que nosotros somos hijos de Dios, ahora esa conciencia es como un lugar donde recibe los mensajes de Dios es un lugar donde Dios nos habla es un lugar donde Dios nos revela la voluntad a nuestra vida, quizás esta noche no hablamos tan a profundidad de lo que era la vida matrimonial, pero si sí hay problemas matrimoniales, problemas que sobre el matrimonio y le comencé explicando y aquí termino le comencé explicando de que todos vamos a tener problemas. Nunca la separación debe ser la opción. Y yo la semana pasada lo dije y lo vuelvo a decir hoy. ¿Quién toma el primer paso para separarse? El que no está en Cristo. Pero los que estamos en Cristo nunca abandonamos el barco. Amén. Si no vuelva a leer el capítulo, vuelva a leerlo. Estúdialo con cuidado este capítulo 7. Que este capítulo 7 de Corintios puede contestarle muchas preguntas sobre el matrimonio. ¿Y qué es lo que más te está diciendo esta palabra? Esta palabra te está diciendo, te está diciendo esta noche, que no te olvides, no te olvides de que ahora nosotros somos esclavos de Cristo. ¿Para qué sirvió un esclavo? Para agradar al amo. Todo lo que el amo le decía, lo tenía que hacer. Y dice el apóstol Pablo, no se vuelvan esclavos de nadie, ni de nada. Si es que en nuestros matrimonios nos estamos, porque a veces pasan los matrimonios, no hay matrimonio que no tenga problemas. Todos los matrimonios tenemos problemas y nos decimos cosas que no nos deberíamos de decir. ¿Sabía usted eso? Palabras tontas, palabras huecas que realmente no las quisimos decir. Pero el problema es que las palabras iren Y después comienza el resentimiento Y vamos cargando el resentimiento Y nos volvemos esclavos del resentimiento La palabra de este día nos exhorta Esclavos solo de Cristo Nada nos tiene que esclavizar Tenemos que echarlo fuera Fuera cada uno de todo eso Y dice permanezca en esa condición Delante de Dios Permanezca, permanezca yo a veces me hago esta pregunta, ¿por qué yo sigo a Dios o por qué yo, por qué yo le sirvo? Y muchos dicen, y a veces lo primero que nos viene a la cabeza, bueno, porque ¿y la recompensa. Si tú eres fiel, el Señor te va a dar esas mansiones gloriosas, la vida eterna. Pero ¿qué tal que si de repente Dios dice, ¿sabes qué? No importa cuánto sirvas, pero yo no te voy a dar lo que me estás pidiendo. Nada de lo que me estás pidiendo Te lo voy a dar Igual seguiríamos adelante Ahí es donde yo digo Verdaderamente se muestra Nuestra fidelidad hacia Él Porque no es fácil decirle Señor Te amo Cuando han pasado cosas Que yo no quería que pasaran Y pasaron o cuando la oración, yo la estoy pidiendo que sea de esta manera y no pasa. Ahí está el problema grande. Pero este día la, la palabra de Dios nos exhorta a permanecer. A permanecer firmes, a permanecer sabiendo que nosotros hemos sido comprados por un precio muy grande. Yo le invito a esta noche, vamos a seguir hablando sobre, sobre la próxima semana. Si el Señor lo permite, vamos a estar hablando sobre los solteros. Porque aquí viene, después viene y dice, en cuanto a las personas solteras, el apóstol Pablo va a comenzar a hablar de las personas solteras, va, va a seguir hablando de las personas viudas, va a seguir hablando más a eso. Pero hoy por hoy, paremos aquí. Yo lo invitaré a que hagamos una oración. Siempre cada, cada enseñanza la tenemos que terminar con, un, con una oración de aplicación. Yo este día le voy a pedir que oremos, no solamente por nuestros matrimonios, sino que oremos de una manera general por todos los matrimonios. Yo le dije el otro día en Australia, estadísticas, bien terribles las estadísticas. De cada cinco matrimonios, tres están terminando en divorcio. Es bastante alto, bastante alto. Y aún más, la, 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 esta oficina de nacimientos, muertes y matrimonios Declaró de que cada año Las personas con interés de casarse van declinando ¿Sabe quiénes son las personas que están casando más? Los matrimonios homosexuales Hay más casamiento entre hombre con hombre y mujer con mujer Que casamiento entre hombre y mujer Mira el mundo que estamos viviendo, aquí, no en otro país, aquí en Australia, aquí en nuestra ciudad. Yo le iba a invitar que incline su rostro un momento. Padre lindo que estás en el cielo, te doy gracias por este tiempo y por este momento.